0: Im zweiten Brief an die Thessalonicher von Vers 6 an finden wir noch ein anderes wichtiges Thema. In der letzten Betrachtung betonte ich die Gemeindezucht, die in diesem Abschnitt erwähnt wird. Heute möchte ich auf das Konzept Arbeit in der christlichen Lehre eingehen. In 2. Thessalonicher Kapitel 3 Vers 6 schreibt der Apostel Paulus diese Mahnung. Brüder und Schwestern, wir befehlen euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, meidet den Umgang mit allen in der Gemeinde, die die Anweisungen missachten, die sie von uns erhalten haben, und ihre täglichen Pflichten vernachlässigen. Ihr wisst doch selbst, wie ich bei euch gelebt habe. Das muss euch ein Vorbild sein. Ich habe mich nicht vor der Arbeit gedrückt und bei niemand umsonst mitgegessen. Ich habe keine Mühe gescholten, habe Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Dabei hätte ich sehr wohl das Recht gehabt, Unterstützung von euch zu verlangen. Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, dem ihr nachleben sollt. Wir haben es euch ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir bei euch waren. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass es einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich ohne herum. Wir ermahnen sie im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, das Gute zu tun. Wenn jemand unseren Anweisungen in diesen Briefen nicht folgen will, so merkt ihn euch und geht ihm aus dem Weg, damit er sich schämt. Soweit der Apostel Paulus im zweiten Thessalonischer Brief nach der Guten Nachricht Bibel. Dieses Zitat, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, ist ja sehr bekannt geworden. Es spiegelt die christliche Arbeitsethik wider. Der Hintergrund für die Ermahnung des Apostels Paulus war die Situation in der Gemeinde in Thessalonich. Es gab da einige Leute, die waren ungehorsam, führten ein ungeregeltes Leben, arbeiteten nicht und trieben sich ohne Zerrum. Das ist an sich schon schlimm genug. Nun geschah es aber in einer Gemeinde junger Christen, die ein ganz neues Leben führten. Paulus konnte am Anfang seines Briefes schreiben, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3, Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Hier waren also Geschwister, die sich durch aufopfernde Liebe auszeichneten. Diese uneigennützige Hilfsbereitschaft kam allen Armen und Bedürftigen in der Gemeinde zugute. Das gefiel einigen arbeitsscheuen Personen gut. Sie ließen sich gerne versorgen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Ich gehe davon aus, dass diese Leute, die da nicht arbeiten wollten, gesund und kräftig waren. Doch war es für sie eine Strafe, eine Schande vielleicht, arbeiten zu müssen. Dieses Konzept entsprach genau dem römischen und griechischen Verständnis von Arbeit. Körperliche Arbeit war etwas Ordinäres. Nichts für feine Herren, für Philosophen oder Freie. Für so etwas waren die sehr zahlreichen Sklaven da oder die Bauern oder andere, die es sonst zu nichts gebracht hatten. Mitbürger, die in der Arbeit eine lästige, unehrenhafte, unnütze Tätigkeit sahen, gibt es ja auch heute noch. Aber sie können für ihre Ansicht nicht mit der Unterstützung der Bibel rechnen. Unter Arbeit verstehen wir zunächst eine Beschäftigung, eine körperliche Tätigkeit oder auch einen Beruf bzw. ein Gewerbe. Arbeiten kann man mit den Händen, aber auch mit dem Verstand und Geist. Geistige Arbeit. Es ist richtig, dass die Arbeit zunächst eine Folge des Sündenfalles war. Mühe und Schweiß für den Broterwerb war eine Strafe, ein Fluch. In 1. Mose 3, Vers 17 sagt Gott zu Adam im Paradies, Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, Deinetwegen ist der Acker verflucht, mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und Du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst Du vergießen, um Dein tägliches Brot zu bekommen, bis Du zurückkehrst zur Erde, von der Du genommen bist. Soweit das Zitat. Seitdem ist Arbeit oft als Strafe angesehen oder eingesetzt worden, auch unter uns Menschen. Es gibt Arbeitslager, Zwangsarbeit. Und Strafarbeit. Verbrecher oder Sklaven werden mit Schlägen und Züchtigungen gezwungen zu arbeiten, oft bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tode. Und sie bekamen manchmal nicht einmal das Essen dafür. Sie mussten nicht arbeiten, um zu essen, sondern um eine Schuld abzubüßen oder ihre Herren reicher zu machen. Hier wird klar, dass Handarbeit auf dem Feld, an der Straße oder in der Fabrik Mühsal und Plage ist. Sie wurde aber von Gott als eine Strafe für Ungehorsam verordnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass Arbeit an sich etwas Beschämendes sei, das gegen unsere Menschenwürde verstößt. Es ist eher so, dass Arbeiten etwas ist, was wir auch als Erfüllung eines göttlichen Auftrages verstehen können. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen. Wer arbeitet, drückt sich nicht vor die Bestimmung, die Gott uns gegeben hat. Von daher nimmt uns die Arbeit nicht die Würde, sondern sie gibt sie uns. Aber nicht alle sehen das so. In den meisten Religionen und Kulturen ist Arbeiten verpönt. Von unserem Moralverständnis her würden wir sagen, die Leute sind einfach faul. Sie sitzen herum, spielen, lassen sich bedienen, tun nichts und verkommen langsam. Es ist vielleicht in ihren Augen noch eine Tugend, wenn man sich nicht die Hände schmutzig macht, wenn man schön still und stoisch im Schatten sitzt und sich von den Verpflichtungen nicht beeindrucken lässt, oder wenn man im Kreis der Noblen Vergnügungen, Feiern und Philosophieren genießt. In solchen Kulturen ist es schwer, die Armut zu bekämpfen und ein Land zu Wohlstand und Reichtum zu führen. Hier wird es immer Arme geben, die am Existenzminimum leben. So sehen die Christen die Arbeit aber nicht. Für Paulus ist Arbeiten eine Möglichkeit, sich sein Brot zu verdienen. Wie viel Brot und was noch dazu sich jemand leisten will, hängt von seinem Arbeitseinsatz ab. Eine Gesellschaft, die das erkennt, wird auch bald zu einem gewissen Wohlstand kommen. Aber Arbeit ist ja auch noch mehr als nur ein Broterwerb. Gott selbst hat uns ein Beispiel gegeben, was alles durch Arbeit entstehen kann. Durch seinen Geist, durch sein Wort und auch durch seine Hände hat Gott etwas Großartiges und Wunderbares erschaffen. Ein Universum, an dem er selber Freude hat und das ihm viel Ruhm, Ehre und Anerkennung gebracht hat. Auch uns sind Gaben gegeben, mit denen wir Altes verbessern und erhalten, Neues schaffen, erforschen und anderen helfen können. Für uns ist Arbeiten können ein Vorrecht, eine Möglichkeit schöpferisch tätig zu sein, uns zu entwickeln und uns die Erde untertan zu machen. So ist Arbeit nicht nur ein Mittel, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch eine Quelle der Freude, der Erfüllung und der Befriedigung. Was wird jemand tun, wenn er nicht arbeitet? Das sehen wir bei den Thessalonichern. Sie sind müßig, unordentlich und unnütz. Sie langweilen sich und kommen auf allerhand dumme Gedanken. Sie verfallen leicht Drogen und anderen Lastern. Auch machen sie ihren Mitmenschen das Leben schwer dadurch, dass sie sich bedienen und verpflegen lassen. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Darin liegt die Strafe für alle, welche die Mühe scheuen und ihre Pflichten vernachlässigen, dass sie nichts zu essen haben, dass sie hungern, dass sie arm und abhängig bleiben. Ich denke manchmal, dass arbeitsscheue Menschen eines Tages zu der Gruppe gehören, die ausgebeutet und unterdrückt werden, wenn sie nämlich erst Hunger haben, dann suchen sie verzweifelt nach einem Verdienst. Da sie aber nicht gewohnt sind zu arbeiten und keine Fähigkeiten erworben haben, müssen sie irgendeine schlecht bezahlte und schwere Arbeit annehmen. Ich will nicht behaupten, dass alle Armut auf dieser Welt darauf zurückzuführen ist, dass Menschen nicht arbeiten wollen. Das wäre zu einfach. Es gibt viele und sehr verschiedene Gründe, weshalb eine Person, eine Familie oder eine Gesellschaft arm wird und bleibt. Manche Berufe werden zu schlecht bezahlt, sie sind zu schwer und ungesund. Manche Arbeitgeber missbrauchen ihre Position und beuten die Angestellten aus. Sie zahlen nicht, was recht ist oder überfordern ihre Leute. Es gibt auch nicht immer den Job, den sich jemand wünscht oder für den er Gaben hat. Oft genug findet der Arbeitswillige auch keine passende Beschäftigung. Ganz so eindeutig und simpel ist das Problem nicht, wie es klingt, wenn man diese Formel liest. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Doch es ist ein Prinzip, das viele Kulturen, ja die Welt, verändert hat. In den westlichen Ländern, die ja stark vom Christentum und dem biblischen Gedankengut geprägt sind, hat sich eine sehr detaillierte Arbeitsmoral ausgebildet. Da gibt es die Arbeitgeber, Unternehmer, Geschäftsleute, Dienstleister und Sozialwerke, sie brauchen Arbeitskräfte, ohne die sie ihre großen Projekte ja nie ausführen können. Über Arbeitszeit, Entgelt, Sicherheit und Sozialversorgung gibt es strenge, ausführliche Gesetze. Soweit wie es dem Arbeitsrecht möglich ist, sind die Beschäftigten vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt, jedenfalls in den europäischen Ländern. Auf der anderen Seite sind die Arbeitnehmer, die darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand eine Anstellung gibt und sie dafür bezahlt. Zwischen diesen beiden Parteien herrscht naturgemäß eine Spannung. Der Arbeitgeber wird immer denken, er bezahlt zu viel für die geleistete Arbeit und der Arbeitnehmer wird denken, er bekommt zu wenig und wird ausgebeutet. Es ist selten, dass Unternehmer großzügig, wohlwollend und mitleidig sind. Und wenn sie es sind, ist auch immer die Gefahr, dass sie von ihren Angestellten ausgenutzt werden. Die Arbeitgeber haben wohl ständig den Verdacht, dass die Beschäftigten die ihnen übertragenen Aufgaben nicht verantwortlich und gewissenhaft genug ausführen, dass sie etwas unterschlagen oder betrügen und nicht die Leistungen vollbringen, die erwartet werden. Die Arbeitnehmer dagegen empfinden, dass sie überfordert und schlecht behandelt werden, dass ihre Rechte und Würde nicht gebührend beachtet werden, und dass ihre Bemühungen nicht entsprechend bezahlt würden. Wir können das biblische Prinzip über Arbeit auch so verstehen. Wer nicht ordentlich arbeitet, hat auch kein Recht auf den vollen Lohn. Damit scheint die Bibel die Beschäftigten in die Pflicht zu nehmen und die Position der Arbeitgeber zu stärken. Jedenfalls an dieser Stelle, wo Paulus die Müßiggänge in der Gemeinde zurechtweist, weist, legt er eine Verantwortung auf die Armen. Die Regel ließe sich auch umkehren. Dann hieße es, Wer nichts zu essen hat, leidet die Folge davon, dass er nicht oder nicht diszipliniert und zuverlässig gearbeitet hat. In unserem Hauskreis berichtete kürzlich ein Teilnehmer, wie er aus ärmlichsten Verhältnissen vom Land kam. Er sagte, ich weiß, was Armut ist und will das nie vergessen. Nun aber geht es ihm gut. Er ist Pilot und hat eine gut bezahlte Anstellung, gehört zur Mittelschicht in Paraguay. Wie ist er dazu gekommen? Eines Tages hat er den Entschluss gefasst, ich will nicht so leben wie meine Eltern. Er ging zur Schule, arbeitete nebenbei, lebte sparsam, disziplinierte sich. Während seine Kameraden Fußball spielten, Fernsehen schauten oder herumsaßen, machte er seine Hausaufgaben. Er wollte weiter. Er wählte den schwierigen, mühevollen Weg, aber er wurde belohnt. Nun hat er einen Beruf, der ihm nicht nur ein gutes Einkommen verschafft, sondern der ihm auch Freude und Befriedigung gibt. Nicht alle, die arbeiten, tun es, um Geld zu verdienen. Manche sehen auch eine große Erfüllung in ihrer Arbeit. Das trifft besonders für Künstler oder Dienstleister zu. Sie arbeiten, um andere zu erfreuen oder ihnen zu helfen. Sie wissen wohl auch, wie deprimierend es sein kann, wenn man keine Arbeit, keine Aufgabe, keine Verantwortung im Leben hat. Wer dann nur von der Barmherzigkeit anderer lebt oder vom Sozialsystem des Staates getragen wird, fühlt sich unnütz, wertlos und abgelehnt. Der Wert der Arbeit wird auch dadurch deutlich, dass Paulus selbst sich seinen Lebensunterhalt noch mit eigenen Händen verdient hat. Er war ja neben seinem Amt als Ratsmitglied, Pharisäer, Apostel und Lehrer noch Teppichweber. In diesem Beruf hat er wohl auch in Thessalonich gearbeitet, denn er schreibt ja in Vers 7, »Ich habe mich nicht vor der Arbeit gedrückt und bei niemand umsonst mitgegessen. Ich habe keine Mühe gescheut und habe Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet« um keinem von euch zur Last zu fallen. Dabei hätte ich sehr wohl das Recht gehabt, Unterstützung von euch zu verlangen. Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, dem ihr nachleben sollt. Diese Einstellung des Apostels Paulus zur Arbeit bzw. das Verantwortungsgefühl den anderen gegenüber ist ein christliches Prinzip, das in der Bibel begründet ist. Wo früher die körperliche Arbeit etwas Ordinäres, ja Unanständiges, Gemeines und Verachtetes war, was man vermied, wenn man eben konnte, wurde sie durch das Evangelium gewürdigt. Das hatte viele Konsequenzen. Christen fingen an zu studieren, zu forschen, zu erfinden und ihrem Nächsten zu helfen. Der Grundsatz, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, hat vielen Menschen Wohlstand und Fortschritt gebracht. Wir beten. Herr, wir danken dir für deine Weisheit, deine Gebote und Prinzipien, die du uns in deinem Wort mitgeteilt hast. Amen.